0: Ich möchte mit uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wie wie süß dieser Klang, wenn wir hören von deiner Gnade, durch die du uns gerettet hast, als wir noch ganz üble Menschen waren, tot in unseren Sünden und Übertretungen. Wir wollen dich bitten, dass du dich uns nun auch durch dein Wort offenbarst als ein Gott der Gnade, dass du uns zeigst, zu was für einer wunderbaren Freiheit du uns berufen hast. Also gib uns offene Ohren, gib uns offene Herzen und sprich nun du, o oh Herr. Amen. Amen. Am 2. Juli veränderte sich alles im Leben eines jungen Jurastudenten. Es war ein, ein lebenslustiger junger Mann, der auf dem besten Weg war, eine vielversprechende Karriere zu machen. Er war zu Besuch gewesen bei seinen Eltern und war jetzt auf dem Weg zurück zu seinem Studiumort, als plötzlich ein Unwetter aufzog. Als dann in der Nähe von ihm ein Blitz einschlug, ihn zu Boden schleuderte, da kam ihm der Gedanke, dass Gott ihn vielleicht bewahren würde, wenn er Gott eine entsprechende Gegenleistung versprechen würde. Und so rief dieser junge Jurastudent aus, gerichtet an die Mutter Marias, die heilige Anna. Hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Nun Und so ging dieser junge Jurastudent Martin Luther. Gut zwei Wochen später, am 17. Juli 1505, zum Augustinerkloster in Erfurt klopfte eine Tür er bat Einlass und begann ein Leben als Mönch. Und wie zuvor in seinem Leben war er auch hier ein Mann, der keine halben Sachen macht. Er war ein vorbildlicher Mönch. Martin Luther strebte mit aller Kraft danach, die biblischen Gebote zu halten. Und er hinterfragte nicht nur seine Taten, sondern auch seine Motivation ständig. Er sah im Gegensatz wahrscheinlich auch zu vielen anderen Mönchen seiner Zeit, wie sündig er war, was für ein Gesetzesbrecher er war. Und dass selbst da, wo er scheinbar die richtigen Dinge tat, er sie oft aus falschen Motiven tat. Und so nahm er die vorgeschriebenen Bußübungen sehr ernst. Täglich ging er zu seinem Beichtvater, Johann von Staupitz, und beichtete oft stundenlang. Und kam, war er aus der Tür raus, kam er schon wieder zurück. Ich glaube, es war irgendwann so genervt von diesem Mann, dass er ihm vorschlug, er solle erst dann wiederkommen, wenn er etwas wirklich Schlimmes getan hätte. Zum Beispiel mal seinen Vater getötet oder so. <lacht> Nun, was denken wir von diesem Martin Luther? War er ein eifriger, frommer Christ? Nein. Er war eifrig und doch zugleich vollkommen verloren. Ganz ähnlich ging es gut 1500 Jahre zuvor einem gewissen Saulus, auch genannt Paulus, der rückblickend über sein Leben in diesem Denken schreibt. Am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz, ein Pharisäer, nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Und dann fährt er fort. Das findet sich im dritten Kapitel des Philippa-Briefs und beschreibt, wie verloren er in all dem war. Bis dann eines Tages Jesus Christus in sein Leben hineinkam. Jesus offenbarte sich diesem gesetzestreuen Juden und sandte dann einen schon bekehrten zum christlichen Glauben bekehrten Juden namens Hananias zu Paulus, damit dieser noch besser verstehen durfte, dass seine Rettung eben nicht aus Werken kam, nicht aus einer Gesetzestreue, sondern allein auf Grundlage der Gnade Gottes, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so wurde aus diesem frommen Juden, ein begeisterter Nachfolger und Apostel des Herrn Jesus Christus. Der Herr sandte Paulus, und wir wissen das, zu den Heiden, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und doch hatte Paulus' Zeit lebens eine ganz besondere Liebe für seine jüdischen Volksgenossen. Vor allem für diejenigen, die die befreiende Botschaft des Evangeliums noch nicht im Glauben angenommen hatten. Genau das haben wir doch eben schon zu Beginn der Textlesung aus Römer 9 gehört wie Paulus diese besondere Liebe, diese besondere Verbundenheit hat und wie er so traurig darüber ist, dass sie den Retter und Herrn Jesus Christus noch ablehnen und somit verloren sind. Im Fortgang von Kapitel 9 erklärt Paulus dann, warum das so ist. Er nennt dabei zwei Gründe. Der erste Grund, den er darlegt, ist, den, von dem haben wir in der Textlesung gehört, in den Versen bis zu Vers 29. Dort erklärt er, dass die Erlösung eben letztendlich die Konsequenz der freien Gnadenwahl Gottes ist. So erklärt er zum Beispiel am, am Beispiel von Jakob und Esau, wie das zu verstehen ist. Ab Vers 11 heißt es, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Nun ist mir klar, dass das, was hier in diesen Versen durchklingt, dass diese Lehre etwas ist, mit dem sich auch hier in der Gemeinde sicher manche sehr schwer tun. Und das kann ich menschlich gut nachvollziehen. Und, und der Apostel Paulus war sich dessen ganz offensichtlich auch sehr bewusst. Er wusste, dass sich in uns etwas dagegen sträubt, anzuerkennen, dass unsere Erlösung allein Gottes Werk sein soll. Allein aufgrund seiner freien Entscheidung. Das ist genau die, die Frage, die er dann noch aufwirft. Das ist interessant. Nicht? Die Fragen, die uns kommen, die wirft Paulus im Römerbrief immer auf. Das ist spannend. Wenn man den liest, denkt man, man kommt zu einem Punkt und denkt, wie kann das sein? Und Paulus schreibt, wie kann das sein? Und dann beantwortet er das. Und so ist das hier in Vers, in Vers 14 auch mit der Frage. Was sollen wir denn hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Wir haben aus Kindesmund gehört, dass die Antwort sein sollte. Paulus zeigt letztendlich schlichtweg, dass das die falsche Frage ist. Wir tun gut daran anzuerkennen, dass Gott uns Menschen für seine Gnadenwahl keine Erklärung schuldet. Und ich möchte kurz, wirklich nur kurz, zu Beginn dieser Predigt, die unter uns in besonderer Weise ansprechen, die sich mit dieser Lehre schwer tun. Sie vielleicht ablehnen und sagen, das mit Erwählung, das passt für mich irgendwie nicht. Zuerst möchte ich betonen, dass es okay. Wir als Gemeinde haben sehr offen gesagt, wir haben... Manche, so wie mich zum Beispiel, die davon überzeugt sind, dass die Bibel tatsächlich eine bedingungslose Erwählung lehrt. Und wir haben andere, die das anders sehen, auch in der Gemeindeleitung. Und das ist okay. Wir wollen in diesem Miteinander leben und ganz bewusst diese unterschiedlichen Positionen auch stehen lassen. Das heißt aber nicht, dass wir darüber nichts lehren und deswegen spreche ich das hier an. Ich möchte aber in dem, was ich lehre, auch ganz offen eingestehen, dass das, was ich hier gerade lehre, mein Verstehen in gewisser Weise auch übersteigt. Und mir ist klar, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und deswegen ist mein Aufruf ganz bewusst, dass das, was ich lehre, anhand der Schrift zu prüfen. Denn es ist zwar mein ernstes Bemühen, Gottes Wort treu zu lehren. Und doch weiß ich, dass ich im Gegensatz zur Schrift nicht irrtumslos bin. Von daher prüft alles und behalte das, was die Schrift lehrt. Aber genau das erwarte ich von uns als Gemeinde auch. Dass wir bereit sind, das anzunehmen, was die Schrift uns lehrt. Auch wenn das bedeutet, dass die Schrift dann ab und zu mal unser Denken, unser Glauben korrigiert. Das heißt, wir sollten bereit sein, auch das zu glauben, was unser Verstehen übersteigt. Oder was vielleicht auch dem widerspricht, was wir bisher immer geglaubt haben. Und wir sollten auch das glauben, was in unserer Logik nicht zusammenpasst. Denn Gott und sein Wort, das ist die Wahrheit. Nun, das bringt mich zu meiner, zur zweiten Erklärung im Text und damit wirklich zu unserem Predigtext. Denn, denn Paulus erklärt nun, warum so viele jüdische Volksgenossen nicht gerettet sind, nicht nur anhand der Erwählung, dass Gott halt nicht allen gnädig ist, weil nicht alle nach seinem Ratschluss dazugehören, Nein, er kommt nun auch darauf, nicht nur zu sagen, es liegt nicht an jemandem das Wollen oder Laufen, es liegt an Gottes Erbarmen, er sagt, aber es liegt irgendwie doch. Naja, zumindest so geartet, dass die, die verloren gehen, die nicht erretteten Israeliten, selber verantwortlich dafür sind, dass sie nicht gerettet werden. Das ist so ein Punkt, wo wir in eine logische Spannung kommen. Okay? Es ist gut hier auszuhalten. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in diese logische Spannung, und ich hoffe, dass wir ein bisschen erkennen können, dass die Spannung vielleicht gar nicht so groß ist, wie man den erstmal denkt. Dass das Erste ganz viel mit dem Zweiten zu tun hat. Also nochmal: Zum einen lehrt Gottes Wort. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, wie es hier in Vers 16 heißt, sondern an Gottes Erbarmen. Und zum anderen sind die nicht erretteten Israeliten doch in gewisser Weise selber verantwortlich dafür, dass sie nicht gerettet werden. Und das erklärt Paulus vor allem am Ende von Kapitel 9. Und dann am Anfang von Kapitel 10 greift er das noch einmal auf und erklärt dann, wozu ihn diese Erkenntnis veranlasst. Und ich hoffe, dass bei uns beides auch geschieht, dass wir zum einen zur Erkenntnis gelangen und dass sie zum anderen in uns auch etwas auslöst, dann folgen wir dem, was Gottes Wort uns hier sagt. Lasst uns zuerst die Verse 30 bis 33 betrachten. Hier erklärt Paulus, warum manche Heiden vor Gott bestehen können, während andererseits viele aus dem Volk Israel verloren gehen. Wiederum beginnt er mit einer Frage, was sollen wir nun hierzu sagen? Zu allem, was wir in der Textlesung gehört haben. Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Nun, in diesem Text taucht das Wort Gerechtigkeit mehrfach auf. Und vielleicht ist es ganz gut, kurz zu erklären, was damit überhaupt grundsätzlich gemeint ist. Paulus hatte im Römerbrief ausführlich erklärt, dass Gott uns Menschen richten wird eines Tages. Er wird uns richten als der gerechte Richter und er wird all die verdammen, die nicht gerecht sind. Und das Problem, das hatte Paulus im Römerbrief auch sehr deutlich gemacht, ist, dass wir Menschen alle ungerecht sind. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, heißt es zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 10. Und das wirft natürlich eine ganz grundlegende Frage auf. Wie können wir denn dann überhaupt diese Gerechtigkeit haben, durch die wir dann im Gericht bestehen können, durch die wir nicht zu Schanden werden? Woher soll sie kommen? Und die Juden hatten eine Antwort darauf. Sie sagten, naja, wir bringen zum einen Opfer da, und appellieren damit durch unser Werk, durch unsere Opfer an Gottes Gnade. Wir versuchen ihn zu besänftigen. Und dann nehmen wir die Gebote und arbeiten ganz, ganz kräftig. Trachten mit aller Kraft danach, um nun so viel Gerechtigkeit wie möglich auch anzuhäufen. Und so können wir dann hoffentlich vor Gott bestehen. Paulus erkennt das an. Er erkennt an, dass die Juden, dass Israel wirklich fleißig bemüht war. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet. Eifrig waren sie, so wie er einst. Die Heiden hingegen haben nicht nach der Gerechtigkeit getrachtet. Und doch haben sie die so dringend benötigte Gerechtigkeit erlangt. Ich hoffe, wir können sehr schnell verstehen, warum das jetzt erst einmal für die Leser des Paulusbriefes, warum es für die Zuhörer des Apostels eine so schwer zu verstehende Lehre ist. Wahrscheinlich genauso schwer wie das, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Vielleicht noch schwerer. Wie kann das sein? Die einen sind so bemüht. Sie halten sich mit aller Kraft an die Gebote. Sie tun so gut sie irgend können, was Gott fordert. Und die anderen? Die scheren sich gar nicht um die Gebote. Die kennen sie vielleicht gar nicht, oder wenn sie kennen, dann haben sie sich ihn trotzdem nicht untergeordnet. Mal ganz ehrlich, wenn du Gott wärst, ich weiß, das ist ein absurder Gedanke irgendwie, aber versuch mal für einen Moment. Wenn du Gott wärst, wem? Wen würdest du annehmen? Den, der trachtet mit aller Kraft. Oder den, den das nicht weiter interessiert. Und Gott richtet aber nicht so, wie wir das tun würden. Und wie sich die Israeliten das vorstellten. Wie wir das wahrscheinlich intuitiv tun würden. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass mein Gebet für dich heute Morgen, dass du erkennst, wie gut das ist. Oh, wie gut, dass Gott nicht so richtet, wie wir das intuitiv tun würden. Denn was die Israeliten übersahen, ist doch, dass all ihr Bemühen, all ihre Werke letztendlich niemals gut genug sein werden. Das ist genau das, was Martin Luther so schmerzhaft erkannt hat. In all seinem Trachten mit Gott ins Reine zu kommen, in all seinem ernsthaften Bemühen. Musste er immer wieder sein, sein eigenes Versagen eingestehen. Und geht uns das nicht allen so? Wenn wir anfangen, Gottes Gebote wirklich zu verstehen, wenn wir anfangen, Gottes Heiligkeit wirklich zu verstehen und wenn wir dann auch nur halbwegs ehrlich uns selber anschauen, erkennen wir dann nicht unsere Unfähigkeit, Gott irgendwas zu bringen? Wir müssen ja nicht die ganzen Gebotskataloge, die ganzen Gesetze durchgehen, damit uns das klar wird. Jesus hat mal, das ist ganz praktisch für uns, einfach, hat mal das ganze Gesetz zusammengefasst in einem Doppelgebot der Liebe. Das höchste Gebot ist das, sagte er. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, jetzt probier mal, wie das bei dir klappt, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und dann noch dies. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Schaffst du das? Immer? Weil Israel hat danach getrachtet. Mit, mit blindem Stolz haben sie sich eingebildet, irgendwie aufgrund ihrer Werke vor Gott bestehen zu können. Aber wenn das der Weg wäre, um, um nicht von Gott verdammt zu werden, dann gäbe es keine Hoffnung. Aber es gibt Hoffnung. Hoffnung. Denn Gott hat das Gesetz für uns erfüllt. Jesus Christus allein war vollkommen gerecht. Er ist der eine, der aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott hätte bestehen können. Und er, der allein gerecht war, ist dann ans Kreuz gegangen, um was zu tun? Nun, um unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen und alle unsere Ungerechtigkeit zu sühnen. So dass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, von aller Schuld befreit ist. Und Gott, der Vater, sieht uns nun an als in Christus. Er sieht uns an und sieht die Gerechtigkeit Jesu, mit der du umkleidet bist, wenn du im Glauben zu ihm gekommen bist. Verstehst du das? Jesu Gerechtigkeit umkleidet dich. Und Gott sieht dich an und sagt, Edith, vollkommen gerecht. Ich habe nichts mehr auszusetzen. Du bist mein geliebtes Kind. Ist das nicht großartig? Das ist die gute Nachricht. Und viele Heiden durften das erkennen. Paulus predigte diese Botschaft. Und so setzten diese Heiden, viele dieser Heiden ihre Hoffnung ganz allein auf Jesus. Und erlangten allein durch den Glauben nun die Gerechtigkeit, mit der sie vor Gott bestehen können. Sie durften verstehen, was Paulus schon in Vers 16 erklärt hat. Unsere Erlösung kommt aus der freien Gnade Gottes. Es liegt nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wie geht es dir damit? Versuchst du noch durch deine Werke Anerkennung bei Gott zu finden? Wenn das noch dein Bemühen ist, dann dann bitte achte auf das, was Gott dir durch sein Wort sagt. Demütige dich und erkenne offen und ehrlich an, dass du das niemals schaffen kannst. Du wirst nie gut genug sein. Deine Gesetzestreue, deine Gebete, deine geistlichen Disziplinen, was auch immer du tust, ist alles zum Scheitern verurteilt, wenn es darauf ankäme. Gott möchte einfach nur, dass du offen eingestehst und anerkennst, dass du von Anfang bis Ende davon abhängig bist, dass er dich in seiner großen Liebe allein aufgrund seiner Gnade annimmt. Flieh zu Gott. Setz dein Vertrauen auf ihn allein. Lass dein Bemühen vor Gott los. Komm mit Lehren hin. Und erlebe, was es heißt allein aufgrund deines Glaubens, allein auf dein, auf dein Vertrauen hin, auf Jesus, vor Gott als gerecht anerkannt zu werden. Und ihr Lieben, ich denke, das ist für uns alle eine tägliche Herausforderung. Also für mich auf jeden Fall. Ich behalte das mal ganz bei mir hier und ihr könnt dann schauen, ob das vielleicht auch auf dich mal zutrifft. Also zum Beispiel, wenn Gott mich durch seinen heiligen Geist überführt von Sünde in meinem Leben, dann kommt in mir immer mal wieder so das Denken hoch, dass ich Gott jetzt erst einmal beweisen muss, dass ich ihn doch wirklich lieb habe. Dass ich irgendwas tun muss, um, ja, um zumindest meinen Glauben zu beweisen vor Gott. Dass ich Ist wirklich ernst mit ihm meine? Und dann fange ich an, auf meine Werke zu vertrauen. Und dann frage ich mich, oh, ist das jetzt eigentlich gut genug? War meine Motivation jetzt eigentlich richtig? War das nicht auch eigentlich sehr selbstsüchtig? Oh, Ich habe solche Kämpfe schon oft gekämpft. Und dann kenne ich natürlich die andere Seite. Ich schaue auf meine Werke und denke, boah Gott, eigentlich musst du mit mir ganz schön zufrieden sein. Hey, ich habe einen gut dotierten Job aufgegeben. Ich habe meine Frau gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. Wir sind aus einem gut bezahlten Job, einem schönen Haus in Washington hier in das oft so regnerische München gezogen, um Gott zu dienen. Unsere Rente haben wir aufs Spiel gesetzt, ja? Und dann wie ich mich hier engagiere. Also ich meine, ich hau mich hier wirklich rein. Ich arbeite viel mehr Stunden als wahrscheinlich die meisten von euch. Gott, schau mal. Also, Gott, mal ehrlich. Also, du musst eigentlich ganz schön happy sein, dass du mich hast, oder? es nicht lächerlich? Ist es nicht lächerlich? Auch schon mal so gedacht? Ja, Im Prinzip ist, ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Gott möchte, dass wir sagen, ich bin so froh, dass ich dich habe und ich mit meinem halbherzigen, mit meinem schwachen, mit meinem ständigen Versagen vor dir trotzdem bestehen kann, weil du mich einfach liebst, weil deine Gnade genügt. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Das möchte Gott, dass wir das anerkennen, dass wir aufhören mit diesem Ständigen, was leisten wollen, um ihn zu beeindrucken. Seine Liebe gilt. Gott hat uns schon beliebt, geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Jesus ist für uns gestorben, als wir tot waren in unseren Sünden als wir gegen ihn waren. Oh, und wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir schon seine Kinder sind, auch wenn wir immer mal wieder untreu sind, unser Glaube mal wieder schwach ist und wir es nicht alles so zusammenkriegen. Gottes Liebe hört doch nicht einfach auf. Lieber Christus, dir das klar? Dein Herr liebt dich. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit, damit du dich nicht krampfhaft darum bemühen musst was ja ohnehin lächerlich ist. Vielleicht, vielleicht können wir uns am Muttertag kurz mal in, in, in diesen Gedanken hineindenken. Denk mal für einen Moment an deine Mutter. Und wenn du eine halbwegs gute Mutter hattest, musstest du dir jeden Tag neu ihre Liebe verdienen? Hat sie aufgehört, dich zu lieben, wenn du mal Blödsinn gemacht hast? Meine nicht. Und ihr Mütter, wie ist das euren Kindern gegenüber? Und vielleicht den Vätern, wie ist das euren Kindern gegenüber? Hört eure Liebe auf, wenn, wenn die mal ungehorsam sind? Zu spät nach Hause kommen? Nach dem Essen den Tisch nicht abräumen? Dann findest das nicht gut, aber deine Liebe bleibt doch unbeeindruckt davon, oder? Und Martin Luther beschreibt... Jahre später, wie Gott ihm diese Erkenntnis geschenkt hat. Er hat damals im Römerbrief gelesen, Kapitel 1, Vers 17. Und dann schreibt er darüber, bevor ich diese Worte verstand, da geht es um die Gerechtigkeit aus Glauben, die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugerechnet wird. Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Und nicht genug damit verschlimmerte er unsere Trübsal noch mit dem Evangelium. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Halleluja. Viele aus dem Volk Israel hatten genau das noch nicht erkannt. Sie wollten noch was tun. Und so wurde dann dieser Jesus, der behauptete, schon alles getan zu haben für sie zu einem Stein des Anstoßes, einem Feld des Ärgernisses, wie es hier in unserem Text heißt. Und bei einer Gemeinde in, in dieser Größe kann ich mir vorstellen, dass, dass heute vielleicht auch liebe Menschen unter uns sind, die, die auch Anstoß nehmen an dieser Botschaft, der Rettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, die sich vielleicht gerade ärgern über mich und das, was ich hier predige. Vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht denkst du dir gerade, dass ich mit dieser Predigt ja der Gesetzlosigkeit Vorschub leiste. Wo bleibt denn da der Aufruf zur Heiligung, Matthias? Ich, ich weiß, worum es dir geht. Und, und wir haben regelmäßig Predigten, in denen wir aus Gottes Wort zeigen, wie ein gottgefälliges Leben aussehen sollte. Aber, aber, in unserem heutigen Predigtext geht es nicht darum, uns vor falscher Gesetzlosigkeit zu warnen. Hier geht es darum, uns vor etwas zu warnen, das du, der du gerade Anstoß nimmst, wahrscheinlich viel dringender hören musst. Es ist eine Warnung vor einer biblischen, Gesetz unbiblischen Gesetzlichkeit. Ich möchte dich einladen, lass, Gottes Wort heute Morgen an dich heran und jubiliere über die Freiheit, die Gott dir schenken möchte. Paulus war so voller Dankbarkeit für diese Freiheit, die Gott ihm geschenkt hatte in der Erkenntnis Jesu Christi. Und er leidet, er leidet unter dem hoffnungslosen Streben seiner Volksgenossen, die immer noch versuchten, durch ihre eigenen Werke vor Gott bestehen zu können. Und das sehen wir dann in den Versen 1 bis 4 von Kapitel 10. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Meine Lieben, ich hoffe, ihr seht, wie Paulus hier darunter leidet, dass seine Volksgenossen in die falsche Richtung laufen. Er erkennt ihren Eifer für Gott. Und, und doch sagt er, es ist nutzlos, weil sie ohne Einsicht agieren. Weil sie noch nicht erkennen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die, die Jesus Christus erwirkt hat. Und was tut er? Nun, er, er betet für sie. Er fleht für sie, dass sie das erkennen mögen wenn es hier heißt, Christus ist das Gesetzesende. Das ist die Erkenntnis, die wir haben müssen. Jesus Christus ist gekommen, um das, wozu das Gesetz da war, zu vollbringen. Ein wesentlicher Nutzen des Gesetzes ist uns, darauf hinzuweisen, dass wir unfähig sind, das Gesetz zu halten. Dass wir unfähig sind, aus eigener Kraft vor Gott zu bestehen. Der Anspruch des Gesetzes überfordert uns und das ist auch so gewollt. Denn das Gesetz will uns dazu bringen, dass wir auf unsere Knie gehen und vor Gott kapitulieren und nach einem Retter rufen und sagen, ich schaff's nicht, hilf! Und dann sandte Gott seinen eingeliebten Sohn und sandte uns diesen Retter, der für uns die Gerechtigkeit vollbracht hat, die wir niemals hätten vollbringen können, sodass alle, die an ihn glauben, gerecht sind. Wer an den glaubt, der ist gerecht heißt es hier in Vers 4. Auch Paulus weiß darum, dass viele aus dem Volk Israel diese Einsicht noch nicht haben. Und er weiß, dass diese Einsicht von Gott kommen muss. Er fleht zu Gott, wie es hier in Vers 1 heißt. Er bittet für sie, dass der Herr, denn er muss es tun, ihnen die Einsicht schenkt, ihnen die Erkenntnis schenkt, dass allein Jesus retten kann. Dass wir allein durch Glauben vor Gott bestehen können. Ich hoffe, wir haben die Erkenntnis, diese frohe, befreiende Erkenntnis. Und da möchte ich uns Mut machen, dem Apostel Paulus hier zu folgen, in dem, was er tut. Denn kennen wir nicht alle auch Menschen, die noch voller Eifer versuchen, durch ihre Werke, durch ihre Leistungen irgendwie vor Gott zu bestehen, der Gnade Gottes noch irgendwas hinzuzufügen? Aber es gibt viele solche Menschen. Viele fromme Juden, die das bis heute versuchen. Genauso wie viele hingegebene Muslime. Die versuchen, durch das Halten der fünf Säulen des Islam irgendwie vor Gott bestehen zu können. Aber es wird, vielleicht kommt uns vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Ich, ich, ich habe gerade vor wenigen Tagen gehört, dass, dass manche, die aus dem Islam zum Christentum konvertieren, immer noch gefangen sind in, in großer Gesetzlichkeit. Das eine der großen Herausforderungen ist, dass viele Muslime, die hier nach Deutschland flüchten, relativ schnell dabei sind zu sagen: Ja, ich bin jetzt auch Christ. Ich, ich tausche Mohammed ein gegen Jesus. Die fünf Säulen des Islams gegen die zehn Gebote. Aber was sie damit tun, ist letztendlich Religiosität gegen Religiosität einzutauschen. Ein Bemühen aus Werken vor Gott zu bestehen gegen ein Bemühen aus Werken vor Gott zu bestehen. Das ist ein Drama, dass viele dieser Menschen getauft werden und ihnen gesagt wird, du bist jetzt auch gerettet. Und dabei kennen sie den Weg zum Heilen noch gar nicht. Was sie brauchen, ist, dass sie erkennen, dass sie nicht mehr eine Religion, eine Religiosität, eine Frömmigkeit brauchen, sondern dass sie eine Beziehung brauchen und dass das möglich ist. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt sagen sollte, weil ich mich gefürchtet habe vor dem, was auf mich nachher zukommt, aber ich wage es. Ich glaube, es trifft auch auf ganz viele Katholiken zu. Und es tut mir im Herzen weh, wie die Ökumene uns blind macht für den Fakt, dass so viele mit einem Eifer streben, vor Gott bestehen zu können, durch Bußübungen, dass sie der Gnade Gottes etwas hinzufügen können, dass, dass sie irgendwas noch machen müssen, leisten müssen, Bußübungen tun müssen, was auch immer tun müssen, um, um irgendwie durch ihre Werke vor Gott bestehen zu können. Ich will damit nicht sagen, dass es keine, keine gläubigen Katholiken gibt. Natürlich gibt es gerettete Katholiken, die allein auf Gottes Gnade vertrauen, allein auf Jesus Christus vertrauen. Aber die, die, die offizielle römisch-katholische Lehre widerspricht dem. Die hat sich nicht geändert seit den Tagen Martin Luthers. Die ist im Konzil von Trient sogar noch deutlicher geworden in diese Richtung. Und Martin Luther war kein Tor, als er gegen diese Lehre angekämpft hat. Weil er wusste, was diese Lehre mit Menschen macht. Sie lässt sie in ständiger Ungewissheit, ob es denn reicht. Lasst uns flehen. Für Menschen, die gefangen sind in einem solchen Denken. Lasst uns zu Gott flehen, dass er ihnen Einsicht schenkt, dass sie nichts leisten müssen. Weil Jesus alles vollbrachte. Und ihr Lieben, aus Gesprächen weiß ich, dass dieses unbiblische Denken auch bei uns Protestanten durchaus verbreitet ist. Auch unter uns Protestanten gibt es viele die in ihren Köpfen, in ihren Herzen denken, dass sie noch etwas tun müssen. Aber Das Evangelium will uns befreien von all diesem Streben. Irgendwie durch Werke noch etwas hinzufügen zu müssen. Bestimmte Riten zu vollbringen, eine Religiosität zu haben, die Gott beeindruckt, die Gott dazu bringt, uns in der Gnade zu überhalten. Es ist vollbracht. Das Evangelium befreit es befreit dich zu einem Leben in der Freiheit eines Gotteskindes, das geliebt wird von seinem himmlischen Vater. Du musst nichts tun. Er hat sich entschieden, dafür dich zu adoptieren. Er hat dich zu sich genommen. Und er liebt dich mit einer Liebe, die niemals aufhört. Glaubst du das? Lass uns beten. Himmlischer Vater. Danke. Danke für deine freie Gnade. Wenn deine Gnade nicht frei wäre, wenn sie abhängig wäre von irgendetwas, das ich tun müsste, dann wäre ich verloren. Denn wie könnte ich irgendetwas tun, das dich dazu bringen könnte, mich zu lieben? Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist. Danke, dass du in Jesus Christus alles vollbracht hast. Danke, dass wie dein Wort sagt, wir umkleidet sind mit Christi Gerechtigkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und das können wir uns niemals verdienen. Danke, dass selbst der Glaube ein Geschenk ist, was du gibst. Wir sehen das im Fortgang dieses Kapitels, wenn Paulus erklärt, dass der Glaube zwar aus der Predigt kommt, aber viele diese Predigt eben doch ablehnen, weil letztendlich ist das Werk deines Geistes ist, uns das Herz aufzuschließen, auf das wir Acht haben und uns Glauben zu schenken. Und Herr, so sitzen wir heute hier vor dir und bitten dich um Vergebung für unseren Stolz. Dass wir uns so oft einreden, dass wir etwas vollbracht hätten, das dich beeindrucken könnte, dass wir irgendetwas getan haben, das dich dazu veranlasst hat, uns zu retten und nicht andere. Herr, vergib uns diesen Hochmut und befreie uns von diesem falschen Streben, uns etwas bei dir verdienen zu wollen. Herr, schenk uns eine solche Liebe zu dir, die kindlich danach fragt, Papa, was möchtest du, dass ich tue? Hilf uns, so zu leben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Weil du uns dazu befreit hast. Und danke, dass wir, wenn wir fallen, einfach aufstehen dürfen und weitergehen können. Ohne dir was beweisen zu müssen. So wie Kinder mit ihren Eltern. Und so schenk uns, dass diese Wahrheiten tief in unseren Herzen ankommen. Und wir dich preisen. Aus frohem Herzen. Amen. Lasst uns aufstehen zu zwei Schlussliedern, die wir von der Biemerwand singen werden.